0: Welkom lieve luisteraars bij de Goed Nieuws Show, waarin wij, Selina Stap en Cesar Majorana, keihard ons best doen om goed nieuws te vinden. Zodat jij met een lekker gevoel je dag begint of eindigt. En deze week hebben we het over, Cesar, vertel.
1: Dat er na 50 jaar eindelijk een middel in zicht is tegen een soort dodelijk virus. Ik kende het niet eens, maar het was dodelijk, dus goed dat er een middel tegen in zicht is. De paus, iets met een belofte, zes kiesvrouwen... Er zijn 50.000 mensen gestopt met roken in de UK. En de reden daarvoor zal je verrassen. Dat was heel klikbeet, hoorde je mij dat zeggen? Dat is echt een busfeed artikel En dan is er Bill Gates die 150 miljoen doneert... voor een goedkoop coronavaccin. En Airbnb. Er is Airbnb-nieuws wat belangrijk is, als je het mij vraagt.
0: En Baby Jamie niet te vergeten. Maar daar zal, zal ik je meer over vertellen. Maar voordat wij beginnen met het nieuws, uh, wil ik graag weten van jou... wat was het leukste wat jij deze week hebt meegemaakt, Zees?
1: Ja, oké, okay, nu heb ik per ongeluk dus iets heel ijdels meegemaakt, Selina. Maar um, weet je nog dat je docenten vroeger altijd zeiden... dat Wikipedia een hele onbetrouwbare bron was? Jazeker. Waar, waar dus ook niks van klopte, want informatie op Wikipedia... het is echt een onderzoek geweest. Informatie op Wikipedia is dus bij steekproeven... gemiddeld betrouwbaarder dan uit een willekeurige encyclopedie omdat het constant geüpdate wordt.
0: Oh shit.
1: Dat is een hele lange uitbundige uitleg om te zeggen dat Wikipedia toch een stukje betrouwbaarder is geworden, want er staat nu ook informatie over mij op. Selina, ik heb een eigen Wikipedia-pagina. Iemand attendeer me hierop.
0: En je hebt een eigen Wikipedia-pagina. Heb je niet zelf gemaakt?
1: Nee, het sterker nog, ik heb dus het. Blijkbaar staat het al een tijdje online. Ik ga nu even er naartoe. Het is wikipediaorg wiki /cesar Majorana. Hoi, hoe blij ik ben. is dus niet oké. Okay. Dat is echt, echt niet oké. Okay. Ja, maar ik vind het gewoon grappig. Omdat voor mij is dit soort bastion van kennis. En om mijn eigen naam daar terug te zien.
0: Maar hoe en mijn je, geboortedatum. Hoe Niemand hier, mag nu
1: mijn verjaardag ooit nog vergeten. Hoe ben
0: je hier achtergekomen? Je hebt jezelf dus gegoogeld. Nee, iemand
1: attendeerde me al. Iemand zei van, hé, hey, wist je dat je een Wikipedia hebt? En toen schrok ik me. Toen ging ik dus kijken. Hmm. En ik, ik had wel al een keer gezien dat ergens mijn naam op Wikipedia stond... met dan van die rode letters van... dit is absoluut geen pagina. Als dus je hierop klikt, gebeurt er niks. <laughs> Maar nu dus wel.
0: Nu dus wel. Met
1: mijn geboortedatum erbij. Het, zijn, het is heel kort. Het zijn drie, drie lange zinnen eigenlijk.
0: Klopt het wel wat erop staat?
1: Ja, ik kan nu mijn docenten van jaren geleden eindelijk vertellen... de informatie op Wikipedia klopt.
0: Maar onze podcast staat er waarschijnlijk nog niet op.
1: Dat is een goed doel voor dit jaar. Hé hey Marceline, jouw goede nieuws dan?
0: Uh, nou, het leukste wat ik deze week heb meegemaakt... wat goed nieuws is, is dat onze podcast online is gegaan dus Het is echt het
1: enige wat je hebt meegemaakt. Het dus is het week.
0: enige wat ik heb meegemaakt. Heb je niet iets lekkers gegeten ergens of zo? Nee, ik eet echt heel slecht altijd. Ik kook bijna nooit voor mezelf. Dat kunnen mensen die dichtbij me staan, weten dat. Dus nee, daar, daar eten moet je nooit bij mij zijn. Dat is, het, dat is gewoon niet mijn forte. Oké,
1: okay, maar dan, dan hoef je niet alsnog te zeggen... dat onze podcast nou het... Is dat echt het leukste? Hoezo
0: zit je onze podcast te downgraden? Nee, ja dat is heel
1: leuk. Tuurlijk is het superleuk. Ja, maar het allerleukste,
0: precies. het allerbeste... Ja, nou, waarschijnlijk heb ik dan een heel kut leven.
1: <laughs> nee, maar hebben je, heb je, je ouders geluisterd?
0: Mijn ouders hebben geluisterd. Wat Jazeker. vonden je ouders ervan? Ja, die, vind, die vinden het echt letterlijk alles. Al maak ik een, een drol van klei, vinden ze het nog leuk. Dus die, ja, die vinden het gewoon
1: leuk. Wauw, maar je ouders luisteren waarschijnlijk ook deze afleveringen. Ja. En dan horen ze jou nu dit zeggen. Ja,
0: dat weten ze toch? Ook ouders ook. van
1: Selina, het spijt me dat jullie dochter dit soort dingen. <laughs>
0: Ik heb gewoon trotse ouders. Die zijn gewoon van die ouders die, die supporten. Met alles wat je wil doen. Dus dat is zo lief. Dan gaan we over naar de korte nieuwtjes. En dat zijn de nieuwtjes die we kort even gaan bespreken, en die ook heel positief zijn. En dan begin ik meteen even met uh, de eerste. En dat is dat er na 50 jaar een middel in zicht is tegen het dodelijke RS-virus. En hier moet ik toch eventjes iets dieper op ingaan. Want Cesar, weet jij wat het RS-virus is?
1: Dat is een hele vernederende vraag. Want natuurlijk heb ik geen idee wat is het RS-virus is. Ik ga het nu even googlen ondertussen, maar leg maar uit. Ik
0: ga het aan je uitleggen, dus je hoeft niks meer te googlen. Maar het RS-virus, het is eigenlijk best wel gek... dat ik wist het ook niet voordat ik dit artikel las. Het RS-virus is wereldwijd de tweede doodsoorzaak bij jonge kinderen. Dus oh, de wow. tweede van alles wereldwijd. Uh, en wat is het? Het is een, uh, een virus die een ernstige infectie van de luchtwegen kan, uh, kan veroorzaken. En, en er is dus nu uh, een middelopkomst. Ze zijn er nu heel ver mee in, uh, in de ontwikkeling daarvan. die uh, Het RS-virus dus... Uh, ja. Zorg dat je daar niet, niet ziek van wordt. En uh, met één injectie van antistof uh, kan je daarmee dus kinderen genezen. Of in ieder geval zorgen dat ze niet ziek worden. Nou is het in Nederland niet zo'n heel groot, uh, groot probleem. Uh, bijna alle jonge kinderen krijgen wel deze ziekte. Dus dat is best wel opvallend. Oh, Alleen in Nederland belanderen er 2000 kinderen in het ziekenhuis... waarvan rond de 200 op de intensive care terechtkomen. Nou, alsnog best een groot aantal. En uiteindelijk uh, zijn er meestal per jaar ongeveer twee sterfgevallen door dit virus. Nou, dat is natuurlijk alsnog verschrikkelijk. Maar wereldwijd is die sterftaantal echt veel, veel groter. Dus uh, ja, het is fantastisch dat daar nu een, een, een injectie uh, voor te krijgen valt. In ieder geval een uh, ja, vaccin.
1: Maar het nieuwsbericht is middel in zicht tegen.
0: Dus het komt eraan, Het duurt allemaal, Dat soort dingen duur natuurlijk lang. Oh,
1: ja. Ik ben altijd bang dat er dan weer... er gaat dan een of ander orgaan voor liggen. Die zeggen van ja, maar het moet eerst nog 300 keer getest worden... op wilde ganzen. Ja. Er is altijd weer... Ik vind Altijd weer vind nog die wilde ganzen geen, die ja, getest worden. Ik snap dat het worden. klein nieuws is, want het is nog niet echt een nieuwsbericht.
0: Ja, dus daarom klein nieuws. Maar ik wilde toch dat je even weet wat het RS-virus is. Want ik wist dat je er... Yeah, nee. Je weet dat nou. En
1: het is ook vervelend, toch? Dat altijd als je... Er zijn altijd. Dit is precies hoe, hoe de wereld werkt. Er zijn heel veel erge dingen waarvan we niet weten dat ze bestaan. En dat zijn waarschijnlijk de dingen die je overkomen. Dus op een dag dan krijg je een kind en dan ben je gelukkig. En dan krijgt dat kind het ergens En je wist niet eens dat dat de nummer twee doodsoorzaak onder kinderen was. Daarom? Er zijn zoveel van dit soort dingen. Oh, ik word er hier terug van. We gaan niet door. Volgende nieuwtje. Je hebt iets goeds over de paus.
0: Ik heb iets goeds over de paus. De paus houdt zich namelijk aan de belofte en kiest... Zes vrouwen voor de Raad voor de Economie van het Vaticaan. Nou, dat zal ik ook weer eventjes toelichten. En uiteraard, je begrijpt, mijn feministisch hart gaat hier luid van kloppen. Voor het eerst uh, zijn er vrouwen gekozen voor de Raad voor de Economie in het Vaticaan. Wat en de, de van, hele dag? Nou, de leden van, dit, van deze raad zijn de belangrijkste raadgevers op financieel gebied... en houden toezicht op het geld en onroerend goed... Van het Vaticaan. En de, ja, ik zal het nog ietsje verder uitleggen: die raad is eigenlijk een aantal jaar geleden in het leven geroepen, omdat er best wel een aantal corruptieschandalen waren binnen, binnen het Vaticaan. En toen besloten ze van, nou om dat te ondervangen, om te zorgen dat wij corruptie uitbannen, uh, zetten wij een raad op die daar eigenlijk toezicht op houdt. En daar zijn dus nu voor het eerst uh, zes vrouwen in gekozen. En er zijn er zeven leden. Dus zes van de zeven leden zijn, uh, zijn vrouw.
1: Dus dat is eigenlijk wel een hele goede... Ik ben ook heel benieuwd doen. wat deze vrouwen daar gaan meemaken. Je zou toch willen dat ze een real-life soap krijgen? Zes vrouwen in het <laughs> Vaticaan. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd, en dit is heel vaak bij bedrijven... je kan natuurlijk zoveel vrouwen binnenhalen als je wilt. Maar als de hele cultuur van je bedrijf... ofwel je religieuze organisatie... mannelijk is of masculien is... dan kan dat altijd nog voor wrijvingen zorgen. En dat kan ook betekenen dat die zes vrouwen... na zeg maar, een half jaar dan denken van, weet je wat? Ik kap ermee. Ik ga gewoon bij de ABN werken. Daar is tenminste wel een... Want ik kan me wel echt voorstellen, als je daar komt te werken, in zo'n cultuur waar gewoon al honderden jaren mannen dus de scepter zwaaien, het wordt pittig voor deze dames.
0: Hoezo? Ze zijn wel in een mannetje, denk ik, hoor. Ze zijn met z'n zessen. Ze zijn niet alleen. Oké, okay, Als je in je eentje als vrouw zit in een raad van, van nog zes andere mannen... Dan denk is ik het ook een HBO special serie, inderdaad. Ja, maar dit zijn zes vrouwen, bam, en één man zit erbij. Nou, ja, ja, het is vet. Ja, dat is gewoon vet.
1: En goede PR voor deze pauze ook.
0: Ja, ja, maar ik, daar hou ik niet zo van. Het moet wel meer zijn dan PR. Het moet wel ook echt, echt iets bewerkstelligen. Dus ik hoop dat dit een, uh, een voorzet is voor uh, meer vrouwen in het, uh, in het christelijke geloof en in het Vaticaan natuurlijk. Echte Want ja, we kunnen nog steeds geen priesters en weet ik veel dat soort dingen worden. <middels> Maar dan had jij iets goed nieuws. Ik hoorde iets met roken. Vertel. Ja,
1: dit, Ik wilde dit nieuws dus ook echt gaan bespreken. Omdat meer dan een miljoen mensen in de UK zijn gestopt met roken sinds het begin van, het corona, van de coronapandemie. Um, dat is in ieder geval wat een recent onderzoek stelt. En toen las ik dat. En toen bleek in dat onderzoek dat eigenlijk maar 40% zei dat dat echt kwam. Omdat ze dus bang waren voor hun gezondheid als gevolg van de coronapandemie. Wat er veel meer gebeurd lijkt te zijn... of wat in ieder geval waarnaar gehind wordt... als je online een beetje verder zoekt... is dat heel veel mensen zeggen van ja, maar in de UK... ik las het eigenlijk gewoon via de comments van The Guardian... maar in de UK is het dus zo dat sigaretten, net als hier in Nederland trouwens... verboden zijn sinds kort. En dat valt precies samen met de coronapandemie. Dus... Mensen vermoeden dat vooral al die rokers die gestopt zijn, dat dat gewoon rokers waren. Die nu denken van ja, als er geen menthol meer is, dan hoeft het voor mij <laughs> helemaal niet meer.
0: Waarom zijn we zo kut als mensen? Dat je dan niet denkt, oh, ik kan doodgaan van roken, daarom stop. Maar denkt, oh, ik vind het smaakje niet meer lekker. Ik vind dat
1: echt, ik bedoel, 40%. Sommige mensen zouden zeggen, dat is bijna de helft. Maar ik vind dat dus nog minder dan de helft. Die zegt dus van ja, die gezondheidsrisico's van corona, dat ik het aan mijn longen kan krijgen en dat ik een sterke longen nodig heb, wil ik als virus overleven. Dat doet het helemaal niet voor mij. Dat vind ik heel gek. Bovendien. Je moet je ook voorstellen: uh, deze groep rokers die van menthol zijn gestopt, die gaan waarschijnlijk overstappen op vepen of zo. Die, die, die zijn maar vepen is
0: toch nog veel slechter dan roken?
1: Ja, dit zeggen mensen heel veel. Ik ja. weet niet hoe dat zit.
0: Nou ja, ik weet het. Ik heb mezelf. Niet het ziet er wel gewoon verdiept, cool uit. Omdat... Ik
1: vind sowieso eigenlijk roken er nog steeds best wel cool uitzien.
0: Ja, kut is dat, hè? Ik, ja, ik vind dat. Heb je dat, dat niet dat ook een beetje? Ook ja, ik vind roken er wel. Ik denk dat er gewoon als mensen zijn geïndoctrineerd... al van jongs af aan dat alle coole personages in films en series die roken. Eigenlijk dat klinkt steeds. als een cliché, maar het is echt zo. En ik kijk steeds. op Netflix
1: zie ik nog steeds zoveel. Dat er gewoon in series die nu uitkomen... dat er scènes zitten waarin gerookt wordt. Je denkt van, he, maar dit, waarom, welke scenarist schrijft dit erin? Dat hoeft er helemaal niet in, dat roken.
0: Nee, dus dat is toch nog een soort van imago wat het heeft. Dat het doet heeft me wel denken nog. aan
1: iets. Er is dus een... Uh, ik ken dus een influencer... Dit is wel echt een soort lange Frans. Ik heb verhalen gehoord dat. Maar nee, ik ken, ik ken wel dus één iemand. En die heeft mij verteld dat zij in haar rol als influencer. een tijd lang pakjes sigaretten kreeg van een groot sigarettenmerk.
0: Nee, joh. Dat is
1: echt zo. Ja, dus, die werd, dus ook in Nederland worden dus influencers. dat vind
0: ik echt fucked op. Dat mag toch helemaal niet. Je mag er geen reclame maken. Nou, je voor mag dus niet
1: roken. Betaald, het werkt. Er is, er is, tuurlijk is er een loopel. Want je mag niet betaald worden om roken te promoten. Maar wat er dan wel. Je kan wel van dat merk. kan je gratis. al deze sloffe sigaretten krijgen. die je ook kan uitdelen aan je vrienden. Dus dat sowieso. al deze coole mensen dat merk roken. En vervolgens. boeken ze je op een interne. lezing voor. Een event wat ze geven in een, een of andere hip hotel. En dan mag je daar voor 5000 euro een minuutje een slideshow laten zien.
0: Interne lezing van Camel. Gewoon wat,
1: wat ja, een hip bedrijfsfeest. Ja, dat je gewoon daar zo. Dat, dat zij een inspiratiesessie doen. En dat jij dan als influencer mag vertellen over hoe je een cool merk bouwt. En dat weten zij natuurlijk al lang, want het zijn een miljardenbedrijf. Maar...
0: Ah, zo op die manier. Dat je zo betaald krijgt. Ik snap ja,
1: wel. dus er worden altijd wel constructies van, Maar in, dit is dus wel echt. Onthoud dit. In Nederland zijn er influencers actief die betaald roken. niet roken. Zo op let let er maar eens op.
0: Ik wil, en dan ga ik ze ook DM'en. ga ik zeggen, hey, krijg jij, heb je nou die sigaret in je hand... omdat je ervoor betaald krijgt? Vuile vuilak.
1: En dan gaan ze niet reageren, want dan denken ze... wie is deze dus, Celina die mij... <laughs> ze heeft niet eens zijn eigen Wikipedia. <laughs> oh, ga je me nu hier <laughs> nee. een eten? Grapje, Dit hadden me nooit een Wikipedia moeten geven. Dit is nee. helemaal niet oké. Okay.
0: Oh, Als je, je nu je luistert, hey, je
1: bent een hele grote Wikiaan... wil je me, alsjeblieft mijn pagina flaggen en rapporteren? Want ja. het, het moet ophouden, dit is niet oké. Okay. Ik ga het sowieso flaggen, man. Dan is er Bill Gates nieuws. Vertel. Ja, ik vind het belangrijk om het in de podcast te noemen... omdat er zoveel zo anti-Bill Gates nieuws is. En um, wat, wat is er dan
0: allemaal anti-Bill Gates nieuws? Dat hij...
1: Nou, er zijn heel veel die mensen die denken dat Bill Gates de, het grote meesterbrein is. Die vinden Bill Gates zo slim dat hij ook deze hele pandemie heeft verzonnen... om USB-sticks ja, in ons lichaam te goed, injecteren dat zijn of zo. Natuurlijk
0: wel een beetje de conspiracy theorist. Natuurlijk, de, dat, is helemaal,
1: dat zijn helemaal niet eens een... Dat, zijn alle, alle, dat is een grote conspiracy in ieder geval. Um, wat dat overschaduwt en overbloemt... en wat ook gevoed is natuurlijk... die conspiratie worden gevoed door nieuws over Bill Gates... die zich inzet tegen deze pandemie... omdat hij al langer met vaccins bezig is... en dus nu ook geplagst heeft om 150 miljoen dollar te doneren... Uh, voor het goedkoper beschikbaar maken van een uiteindelijk coronavaccin. Zeker in gemeenschappen waar zometeen niet het geld ligt om dat te doen... Dat is goed nieuws. Dat is natuurlijk ook een beetje kwaad nieuws... in die zin dat eigenlijk dit soort bedragen... niet uit hadden moeten worden gegeven door Bill Gates... maar dat overheden dit zouden moeten kunnen opvangen. Um, maar ja, goed, deze man heeft zo absurd veel geld. Hij stopt het hierin. Ik vind het een klein beetje goed nieuws. En daarom nou dat we het even kort hebben benoemd.
0: Dan gaan we naar het grote, grote, goede nieuws... wat we echt wat even uitgebreider gaan bespreken... Um, en dat gaat over baby Jamie. En ik zal even vertellen wat er met baby Jamie is gebeurd aan jou, Cesar. Baby Jamie is één jaar en woont in Rijswijk... en is afgelopen week in Hongarije met succes behandeld... voor de dodelijke spierziekte spinale musculaire atrofie. Ook wel bekend als SMA. Nou, dat klinkt op zich uh, niet als iets heel bijzonders. Maar die behandeling die kostte 2,1 miljoen euro. Wacht even, hoeveel? 2,1 miljoen euro om uh, te krijgen.
1: Want die behandeling wordt uitgevoerd op Mars.
0: Want je vliegt met een soort klein raketje naar Mars. en Nee, nee ik zal vertellen. Dit is de duurste behandeling ter wereld ooit voor een ziekte. Hoe komt dat? Spie... Ik ga nog één keer vertellen hoe de ziekte heet. Spinale musculaire atrofie is een ziekte waarvan de meeste kinderen... Uh, eigenlijk niet ouder worden dan twee jaar. Want wat doet het? Het zorgt eigenlijk dat je spieren... Uh, ja, langzaam afsterven als het ware. En er mist een stukje DNA dat nodig is... om die spieren aan te sturen. Dus die kinderen die eigenlijk dat hebben... die worden bijna nooit ouder dan twee jaar.
1: Oh, want je wordt gewoon in het kreupel eigenlijk.
0: Nou ja je, ja, je overlijdt gewoon. Dat is gewoon wat het is. Je spieren oh, wow. vallen gewoon uit. Er is dus nu een medicijn voor om die kinderen tussen 0 en 2 jaar... daar gewoon eenmalig volledig van te genezen. Dus dat is natuurlijk wel echt fantastisch dat dat er nu is. Dus uh, er zijn dan wel medicijnen waardoor ze hun leven iets werd verlengd. Maar nu door dit medicijn wordt hun hele leven, zijn ze genezen van deze, van deze ziekte... Nou ja, dat is dus ook meteen de reden waarom deze, dit medicijn uh, zo ontzettend duur is. 2,1 miljoen euro. En uh, toen die ouders dat horen dat hun uh, zoontje Jamie uh, die ziekte had... Ja, dan stort je wereld natuurlijk in. Want ten eerste hoor je dat je kind waarschijnlijk niet lang te leven heeft. En de enige manier om dat uh, te omzeilen is door die, uh, dat medicijn van 2,1 miljoen euro.
1: Dus heb je net het RS-virus ter weer ontsnapt... Dan krijg je deze super zeldzame peperdure ziekte.
0: Inderdaad. Dus we hebben weer wat ziektes uh, geleerd. Hoe is het toen gegaan? De farmaceut van, de, van dit medicijn, die dit medicijn ontwikkeld heeft... die uh, wilde een aantal mensen de kans geven om dit uh, medicijn gratis te krijgen. Nou zijn er wereldwijd 15.000 mensen die, uh, die, hiervan in, die voor een aanmerking komen... die hiervan kunnen genezen. En ze wilden het aan 100 mensen gratis verloten...
1: Echte postcode loterij van de dood.
0: Dus dit is echt een sikke. Ja, dat het is het. was echt een. Maar het is een hele sympathieke
1: geste. Maar, maar wat maar je
0: denkt, wat, wat van die andere 14.900. Super, super cru. En de Europese Unie zei ook van: ja, sorry, daar gaan we niet, uh, gaan we niet aan participeren. Dus, dus ze mogen
1: het niet eens gratis weggeven.
0: Niet in, aan de, uh, uh, kinderen van, uit de Europese Unie. Oh. Maar ja, de ouders van baby Jamie dachten: ja, hallo, dat is ons enige kans eigenlijk om dat toch voor Jamie te kunnen regelen... als ze wel mee mogen doen met die loterij. Dat mocht dus niet. Uh, en toen zijn ze zelf een soort GoFundMe uh, gaan opzetten... Uh, om het geld op te halen voor die 2,1 miljoen euro. Nou, zij dachten dit is vrijwel een onmogelijke zaak... want ja, hoe kom je aan die 2,1 miljoen euro? Er moeten echt heel veel mensen hiervoor doneren. Maar dat is gebeurd... 20.000 mensen hebben geld gedoneerd voor, uh, voor dit streefbedrag van 2,1 miljoen euro. En dat laat wel echt zien dat ja, alle kleine beetjes helpen. Omdat iedereen iets, iets heeft gedoneerd uh, is, is dat bedrag gelukt. En is Temi nu behandeld met het medicijn in Hongarije en slaat de behandeling aan. En uh, is uh, zijn leven eigenlijk gered.
1: Dus een, eigenlijk kost een leven 2,1 miljoen. Dat heeft deze farmaceut besloten. 2,1 ja, miljoen, dan mag je leven. Dat, anders is, dood.
0: dat is natuurlijk. Uh, dus dit is het positieve verhaal. Jamie is gered. Hoezé, slingers in de lucht. Maar het gekke is natuurlijk nog steeds dat die farmaceut besloten heeft om hier 2,1 miljoen euro voor te vragen voor dit medicijn. En ik ben even daar dieper in gaan duiken om nou, uit te zoeken van. Hoe komen zij nou op dit bedrag? En vinden ze dat zelf eigenlijk wel uh, moreel acceptabel? Dat vinden ze. Ze vinden het zeker moreel acceptabel. Wat zij eigenlijk zeggen is dat, ja, uh, met dit medicijn uh, verleng je je leven. Of in ieder geval heb je überhaupt kans op een leven. Ja, dus dat is natuurlijk heel wat waard. Nou ja, oké, okay, dat is zeker waar. Maar wat ze dus eigenlijk doen is een prijskaartje hangen aan een leven. Um, en wat zij zeggen is, ja, dit medicijn is uniek omdat je niet. Um, in je verdere rest van je leven medicijnen hoeft te slikken... Uh, of nog onder behandeling hoeft te ondergaan. Alleen door dit ene, deze ene injectie kan je worden genezen. En daarom is het ook zo duur. En we hebben heel veel geld gestoken in de ontwikkeling van dit medicijn. Zo komen zij zelf op dit bedrag. Um, maar dan is alsnog 2,1 miljoen euro... Ja, natuurlijk vrij uh, is bizar.
1: Ik denk dat het werkelijke probleem is dat dit geld privaat hierin gestopt is... van een of ander bedrijf wat aan moet verdienen. Terwijl stel overheden zouden dit financieren.
0: Nou ja, dat is natuurlijk sowieso de laatste tijd uh, heel vaak de discussie... van de farmaceutische industrie hebben zoveel macht eigenlijk op onze gezondheid... Um, heel veel dat, dat is een ander verhaal, maar je hebt toch de laatste tijd ook in het nieuws uh, uh, al een aantal jaar dat veel ziekenhuizen zelf medicijnen gaan maken uh, omdat het van de farmaceutische industrie gewoon te duur is en, ja, en zij kunnen het zelf bootleg, veel goedkoper maken.
1: Bootleg medicijnen uit Thailand, ook echt zo'n hele markt. Wat? Nee, dus je kan dus medicijnen die eigenlijk uh, alleen als merkrecept verkocht mogen worden, kun je dus als bootleg kun je dus illegaal in Thailand. Uh, kopen. Ik heb, er is een hele markt. Ik heb hier ook eens een keer een soort YouTube-documentaire over gezien. <laughs> ja, dat, zou je dat durven?
0: Ja, ja, als je niks te verliezen hebt, dan zou ik doen. Ja, ik, ik heb mensen op ja. Lowlands
1: wel gekkere dingen in hun mond zien stoppen. Dus dat ik, is wel zeker ja, waar. Een medicijnen uit Thailand, medicijnen uit een kelder in uh, Breda. <laughs> te fijn. Maar deze ouders hebben 2,1 miljoen. Hoe zeg maar, je weet gewoon dat dat kind op gaat groeien... en dat de rest van zijn leven, als hij zijn kamer niet opruimt... of hij komt te laat thuis, of hij let niet op bij het oversteken... dat zijn ouders altijd tegen hem gaan gebruiken. <laughs> ja, je hebt ons 2,1 miljoen gekost.
0: Ja, dat is wel echt sick. Ik denk dat je daar wel een hele brave, brave burger van wordt... Ja. Of juist niet. Of je gaat je zo tegen afzetten dat je juist helemaal ontspoort. Riskante shit gaat doen. Ja, of je denkt juist, ja man, nee ik kan niet nu coma zuipen in het park. Want denk aan die 2,1 miljoen. Denk aan al die mensen, die 20.000 mensen die voor mijn leven hebben gedoneerd.
1: Selina, dit is duidelijk zo'n nieuwtje waar dan alles in samenkomt. Hier zitten alle grillen van de wereld in. Ja. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Maar Zees, jij hebt ook goed nieuws en je zei het al even in het, in het introotje... Airbnb. En ik ben uh, altijd heel erg bezig met uh, het aantal toeristen in, uh, in Amsterdam en omstreken. En dus vertel mij wat er ja. met Airbnb aan de hand is.
1: Ja, en voordat we het Amsterdam nieuws maken, het is eigenlijk helemaal geen Amsterdam nieuws. Het is een wereldprobleem. Airbnb begon als een leuke start-up in San Francisco van twee jongens die dachten... Goh, we zouden deze vrije ruimte in ons huis willen verhuren. En inmiddels zijn we uitgekomen op een soort globale plaag. Airbnb's zijn in elke stad, zeker in... Steden die veel toeristen trekken. Nou, Amsterdam is er eentje van. Maar ook in de rest van Nederland gebeurt het gewoon heel veel. Dat leegstand, panden die leeg staan... worden opgekocht door mensen die daar Airbnbs van maken. Dat is voor uh, Airbnb natuurlijk heel fortuinlijk. Die verdienen daaraan. Maar ook... Voor jou als reiziger is dat een best wel slecht nieuws. Dus behalve buurtbewoners. Ik als reiziger kom ook heel vaak in de Airbnb. En dan staat er iemand met een multomap met 300 sleutels... die je even de deur open doet. Die zegt dan, nou, dit is de woonkamer, dat is de slaapkamer. En dat was het. En vroeger was het dat romantische ding van... Je boekt een Airbnb in Turijn. Je krijgt tips van een local. Ja, dus je hij biedt komt jou zijn extra in een slaapkamer. Huisje wat aan. zo
0: van iemand is.
1: Dat is al lang niet meer. Inmiddels is Airbnb gewoon een heel verkapt gek systeem geworden om uh, een leegstaande ruimtes in plaats van te verhuren aan mensen die gewoon een dak boven hun hoofd nodig hebben, te verhuren aan toeristen voor de hoofdprijs. Kijk, sinds 1 juli is het verhuren van je huis in Amsterdam als vakantiewoning definitief verboden. In drie wijken in het centrum van Amsterdam. En nu is het maand 1 van dit verbod... en heeft de gemeente al drie voorwaardelijke boetes... van 50.000 euro opgelegd... aan mensen die dus die woning alsnog op vuurplatforms... zoals Airbnb, maar vooral dus Airbnb, hebben aangeboden. En wat vet is aan die boete is... één, hij is voorwaardelijk. Dus je kan niet meteen zeggen van... Uh, maar wat vervelend er is mensen zijn huiseigenaar ze moeten doen met het huis wat ze willen. Nee, dat mogen ze niet. Of je gaat wonen in een huis... of je zorgt dat er mensen kunnen wonen die het echt nodig hebben... want er is gewoon heel veel schaarste in woningruimte... Uh, maar die boete is voorwaardelijk, dus je hoeft het niet te doen. Je hoeft het niet te vuren. Je weet nu dat er een boete op staat. En de boete hoeft niet te worden betaald als de advertentie alsnog wordt weggehaald. Dus ik vind dit zo'n nette, efficiënte en nuttige manier... voor het oplossen van gewoon een hele grote oorlog in onze steden. In heel Nederland eigenlijk en over heel de wereld.
0: Dan gaan wij naar... Ons laatste itempje. Want we hebben natuurlijk de hele tijd over hoe andere mensen de wereld een beetje beter maken. Maar de vraag is dan, wat doen we eigenlijk zelf? En vorige week uh, is Cesar met een uh, heel mooi initiatief gekomen. En een stafette demonstratie van zolang het nodig is. Waar, ik me, waar jij me eigenlijk voor hebt opgegeven wat ik ook ga doen. Maar nu heb ik deze keer iets voor jou. Um, en dat is ook een soort van demonstratie. Maar het is niet iets wat jij fysiek hoeft te doen. Je kan het namelijk makkelijk online doen of Via een kaartje. En wat is er aan de hand? Um, Amnesty International heeft een actie in het leven geroepen... Um, waarin zij stellen dat de verkrachtingswet in Nederland moet worden aangepast.
1: Verkrachtingswet?
0: Verkrachtingswet. Wat is er aan de hand? Um, er is een nieuwe wet in het leven geroepen... waarbij onvrijwillig seks um, ook strafbaar is. Dat was dus in eerste instantie niet. En dat wat is goed is nou... nieuws. Wat zeg je? Maar dat is goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws. Alleen, wat is er nu niet goed aan die wet? Eigenlijk wat er mis aan is, is dat uh, er twee, twee wetten zijn. De verkrachtingswet en de onvrijwillige sekswet. Die uh, op een heel andere manier worden bestraft. Verkrachtingswet wordt een stuk strenger bestraft dan uh, onvrijwillige seks. Als ik het goed aan mijn hoofd zeg. Onvrijwillige seks is uh, zes jaar maximaal en verkrachtingswet twaalf jaar. Dus dat is nogal een verschil. Uh, en wat verstaan ze nou eigenlijk onder het verschil van verkrachting en onvrijwillig seks? Verkrachting wordt gezien als seks waarbij echt uh, uh, geweld in het spel was... of uh, heel actief uh, nee werd gezegd. En onvrijwillig seks is uh, dus seks waarbij, of in ieder geval nu in de wet... is seks waarbij uh, dat niet gebeurde. Um, en eigenlijk, wat Amnesty International zegt, is ja... Ook al is er geen geweld bij gepast gekomen, maar als iemand, niet is, zijn. Precies, als iemand geen nee heeft gezegd of niet in staat was om nee te zeggen, dan is het alsnog een verkrachting en geen onvrijwillige seks. Onvrijwillige seks is gewoon hetzelfde als verkrachting, moet ook op die manier bestraft worden en niet anders.
1: Maar dus is dat, het dan echt zo dat dan, dus stel je bent intoxicated op een feest en je ligt knock-out, iemand heeft seks met jou, dan is dat niet verkrachting, dat is dan onvrijwillige seks? Ja. Wauw. Dat is nu nog steeds zo. Dat is
0: nu aan de hand. Want die, die, die nieuwe wetgeving willen ze nu juist net doorvoeren. Dat, want ja, ik moet wel zeggen, eerst werd het nog, was het nog moeilijker om dat uh, te bestraffen. Dus daarom is die wet in het leven geroepen. Dus het is wel vanuit een goed ja, initiatief, vanuit een goed oogpunt. Alleen, het is gewoon ook verkrachting. Dus het moet gewoon een nieuwe wet komen die dat ook stelt onder verkrachting. En dezelfde zware manier straf en niet een andere wet uh, waarbij het lichter waarbij het lichter wordt gestraft. Wat dus nu het geval is, dat, dat is wat er nu aankomt. En Amnesty zegt, nee, wij willen uh, dat wetsvoorstel... Uh, wij willen dat dat veranderd wordt. naar onvrijwillige seks is hetzelfde als verkrachting. En hoe, hebben zij dat, uh, hoe willen zij dat veranderen? Je kan via de website van Amnesty International... een kaartje sturen naar onze minister Grapperhaus... Dat kan je op drie manieren doen. Je kan online een kaartje sturen. Je kan een voorgedrukt kaartje bestellen bij Amnesty. En die wordt dan bij je thuis gestuurd en die kan je dan zelf opsturen. Of je kan zelf een kaartje kopen en die opsturen naar het adres. En inmiddels zijn er al 37.244 kaarten verstuurd... om dit aan te pakken, om te zorgen dat onvrijwillige seks... En alles wat daar nu onder valt, hetzelfde wordt bestraft als verkrachting. Dus C's, ik, uh, wil de de ik, 7244. 7244 um, ik wil jou
1: vragen om ook zo'n kaartje te sturen. Jij bent een van die
0: 37.244 mensen die dat heeft gedaan. En ik wil je vragen om daar 37.245 uh, uh, te worden. Ja man,
1: ja, ik zit ook te denken, want er is toch ook niet... Kijk, dat is net als met je adem in, uh, inhouden onder water. Zeg maar, Of je houdt je adem in onder water of je stikt.
0: Ja, het is niet een soort van grijs gebied... Nee. wat daar nog tussen zit. Dus nee. je
1: hebt ook je hebt verkrachting, maar je hebt niet... verkrachting light, verkrachting dat medium... Dat is eigenlijk wat het nu is. Je, je hebt verkrachting, verkrachting zero, ja. zoals met cola.
0: Ja, je hebt gewoon nu verkrachting en verkrachting light. En dat wordt ook dus zo gestraft. Terwijl, of ik nou... Dit is uh... helemaal
1: nog aan het indalen, maar ik vind het heel heftig. Want het betekent dus ook dat... iemand die... een dronken persoon misbruikt... verkracht... minder gestraft... Kan worden wettelijk. Die kan gewoon ook niet meer. Als een rechter het zou willen, zou die hem dus niet meer kunnen straffen. Want de wet zegt dat is geen verkrachting. Ja. Oké, okay, ik ga een kaartje sturen. Heel ik goed. Even kijken. Het, dit gaat de website van Amnesty. Oh ja, dit. Oké, okay, ja. Ik zal het ook nog even op de Instagram, zetten. De Instagram zetten.
0: Ik zal het nog even op de Instagram zetten. En als je dan toch op de website bent van, van Amnesty, er staan uh, heel veel goede acties. Van, uh, uh, ja. Uh, bijvoorbeeld journalisten die uh, onvrijwillig vastzitten. Uh, en wat, zal niet, wat dan niet meer zijn. Echt specifieke cases. Dus kom je nou bij die actiepagina. Kijk dan daar ook even naar. Uh, en kijk wat je daarvoor kan doen. Petities, te, petities tekenen. Kaarten sturen. Uh, ik ben meteen even door die hele lijst heen gegaan. Het zijn iets van een stuk of twaalf. Nou ja, je bent er misschien uh, tussen twintig minuten mee bezig. en Je hebt een goede daad verricht. Dus er zijn natuurlijk altijd dingen die je meer kan doen. Maar dit is in ieder geval iets kleins. Dan zijn we alweer aan het eind gekomen van onze podcast, onze tweede aflevering.
1: Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het echt leuk dat we dit aan het doen zijn.
0: Ja, ik ook. En ik moet dan dus natuurlijk weer even wat huishoudelijke mededelingen doen. Wil je naar nou ons steunen? Ook pas na aflevering 2, Cesar. Want ik zie je al kijken, we zijn pas bij aflevering 2. Ja, we zijn pas bij aflevering 2. Maar mensen kunnen ons steunen. Dat kan via de vriend van de show-pagina, waar je meer informatie kan vinden over de podcast... wat we hebben besproken en waarin je kan doneren... Of heb je zelf goed nieuws gevonden en wil je dat met ons delen? Of heb je een item voor, maar wat doe jij dan? Of wil je gewoon een brief sturen? Mag ook. Dan kan dat via ons mailadres, degoednieuwsshow.gmail.com Of sluit in onze DM op Insta, at @goednieuwsshow.
1: Maar laat ook een lieve recensie voor ons achter. Of een negatieve recensie. Het is natuurlijk jouw leven. Je mag echt doen wat je wil. Maar recenseer ons in je iTunes of in je favoriete podcast app. Dat was hem dan echt. Dankjewel voor het luisteren.